Y si en algo de, de defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús. A este también, ya que este, ya que este también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Esa verdad es la razón por la cual estamos aquí hoy. Porque Dios nos ha dado arrepentimiento. Y todos que conocemos a Jesucristo nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y hemos experimentado que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvarnos. Gloria a Dios porque nos ha buscado para salvarnos. Y hoy, si alguien no conoce a Cristo, Él está ofreciendo esto. Que nos arrepentimos, que recibimos esa salvación tan grande, tan rica de Él. Entonces, les quiero dar la bienvenida a todos porque estamos aquí hoy por la gracia de Dios, porque Él nos ha buscado, nos ha salvado, ha perdonado, nos ha limpiado los pecados, nos ha justificado, nos ha purificado, nos da gracias a Dios, gracias a Jesucristo por su amor, por su misericordia. Nos da bienvenidos a todos. Quiero en especial dar una bienvenida a algunos que están visitando hoy por primera vez, a Juan y Somalia, que están visitándonos de... Vienen de, de, de Gran Canaria, pero están viviendo ahora, ahora aquí en Tenerife, estudiando. Entonces, bienvenido a ellos. Estamos alegres que estén aquí con nosotros. Están en, en vuestra casa. Y bienvenido a los demás que están aquí hoy también. Estamos contentos que podamos estar juntos. Queremos orar juntos. Y antes de que oremos, quiero pedir si alguien o algunos, si tienen un motivo de oración breve o un motivo de, de acción de gracias, si quieren agradecer al Señor por algo o pedir oración por algo, que, que comparten para que oremos. Sí. Dale gracias a Dios. Pues quiero darle gracias a Dios, hermano, porque como ustedes saben, no sé, algunos a lo mejor no lo saben, pero otros sí. Eh, mi nieto tiene 18 años, se llama Michael. Se fue a Estados Unidos con mi hija y mi yerno. Y yo empecé muy triste y empecé a orar y orar por él día y noche, día y noche orando por él. Gracias a Dios ya tiene todos sus papeles, tiene trabajo, le dieron su licencia y le dieron una ayuda de dinero y de comida. Y ya empezó a estudiar y a trabajar. Le doy muchas gracias a Dios porque de verdad le agradezco mucho porque es mi nieto y yo lo amo. Y lo amo en Cristo. Y Cristo sabe cuánto yo le he pedido por él. Y hoy estoy muy agradecida de Jesucristo y muy agradecida de Dios porque Dios es muy grande y muy maravilloso, hermano. Tengan fe en Dios y confíen en Él, que Dios nos ayuda a todos sus hijos. Amén. Gracias, Caridad. Si hay uno, uno o dos más que tienen motivo de, de acción de gracias o de oración. Sí, hermano. Buenos días, hermano. Yo le quiero dar gracias a Dios. Sinceramente, este, me han recibido mejor de lo que yo creía, Mejor de, que lo, de lo que yo me merecía. Eh, realmente siento que la oración de esta iglesia estuvo, está en mi visita, ¿verdad? Eh, cuando salí de Venezuela, a, a todos les revisaban la maleta, a mí no me revisaron. Cuando llegué al, aquí a, al aeropuerto, a todos les pedían, les preguntaban por dinero, a mí no me preguntaron nada, me sellaron la, la, la entrada al país. Y me he disfrutado, sinceramente he disfrutado el taller de ayer. Y yo glorifico a Dios por esta iglesia. Gracias. Gracias, hermano. 
Uno, uno más, Calota. Habla fuerte, sí, está bien. Si no escucharon, dijo que Sebastián estaba, estaba malito y ahora está mejor, gracias a Dios, el hijo de Marilyn y Napoleón. Bueno, buen, buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Yo le doy gracias a Dios en esta mañana por estar aquí todos juntos reunidos en la casa del Señor. Yo quiero darle gracias a Dios primeramente por una oración contestada, porque yo hace 12 años que no veía a mi papá. Mi papá vino la primera vez a España a casarme, y después de 12 años, nosotros nos casamos, tuvimos tres niños y no pudimos ir a Venezuela, no hemos podido ir a Venezuela. Y Dios contestó la oración que mi papá pudiera venir y estar un 40 días con nosotros. Y la verdad que es un milagro de Dios en medio de la crisis, de la situación que estamos viviendo cada país. Y Dios contestó esa oración y Él pudo venir y estar con nosotros. Y también quiero darle gracias a Dios por el retiro de matrimonio del viernes y el sábado, porque la verdad que fue de gran bendición para nuestras vidas. Hemos aprendido mucho, muchas herramientas para poderlas emplear en momentos de crisis. Aprendimos cómo este, buscar de Dios y, y momentos cuando el amor se nos va, cuando vienen este, las cosas por los niños, la casa, el trabajo. Estuvimos debatiendo y la verdad que cada uno dio sus su opiniones y fue muy enriquecedor. El psicólogo fue muy bueno, un buen hombre del, del Señor, nos dio muchas herramientas buenas y la verdad que fue una gran bendición compartir ayer también con los hermanos de la iglesia, la comida, la verdad que todo estuvo muy lindo y pues yo les animo que la próxima vez vayamos todos, todos los matrimonios porque fue de grave bendición. Que Dios les bendiga. Sí, Tony, Tony. De verdad, porque muchas veces no puedo venir para acá y le pido tan, tan de corazón que me ayude, que él me ha escuchado. Y gracias al Señor que, que me ha dejado venir. Muy contenta que estoy con, con mi Dios. Bueno, gracias a Dios. Vamos a, vamos a orar, pero primero quiero dar la bienvenida a otra persona que está aquí por primera vez, a Zacarías. Bienvenido a Zacarías, el hijo de Jorge y Adriana. Ya ha estado aquí muchas veces en, en la, la barriga de Adriana, pero primera vez estar aquí fuera. No sé, gracias a Dios. Vamos a orar y, sí, y encomendar a Dios todas las peticiones que no hemos mencionado también, que Dios sabe. Vamos a orar ahora. Gracias a Dios, nuestro Padre, que podamos acudirnos a ti. Gracias porque tú nos escuchas, nos invitas siempre a a aclamar a tu nombre, a, a buscarte Señor, a conocerte, tú nos dices que, que pedimos y tú nos contestarás y hoy queremos darte gracias primero porque tú eres un Dios bondadoso, un Dios lleno de amor, de gracia gracias por rescatarnos de nuestros pecados, por rescatarnos de las tinieblas por medio de Jesucristo gracias por la salvación que tenemos en Cristo, que somos libres, somos perdonados, somos santificados en Cristo gracias que tenemos todo lo que necesitamos en Él y que no nos falte nada, Señor, en Cristo. Te damos gracias por lo bueno que tú eres. Te doy gracias en especial por el nieto de Caridad, que ha provisto trabajo por él. Gracias por cuidarle a él. Gracias también por darle trabajo a Caridad, Señor. Gracias también por la visita del padre de Norris, por la bendición que ha sido para él y también para ellos y nosotros. Gracias por todo lo que, fue, lo que aprendimos ayer. Ayúdanos a ponerlo en práctica, Señor, y 
Y ayúdanos a ser fuertes en nuestro matrimonio, en nuestras familias, en nuestra relación contigo, Señor, y con los demás. Gracias, Señor, porque estás obrando en la vida de Sebastián. Sigue dando fuerza y ánimo a, a Marilyn y Napoleón, Señor. Te pedimos en especial por todos los que están aquí hoy que, que no tienen trabajo, que el Señor les des, que les des ánimo, Señor, que les des mmm, esperanza, que les sigas proveyendo por las necesidades que tienen, Señor. Tú sabes muy bien las necesidades que tienen, Señor, y te pido que tú, su, tú pongas tu mano ahí. También te pido por los que estén sufriendo físicamente, Señor, que pongas tu mano sobre esos dolores, sobre todas las enfermedades que están aquí, Señor, que tú sigas obrando, dando fuerza, dando ánimo, dando sanidad, Señor, dando... Dando tu amor y tu fuerza ahí, Señor. Te pido que todos podamos conocerte mejor hoy, que podamos seguir alabándote de corazón y que podamos aprender de ti y de tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, hermano, lo invito a ponerse nuevamente de pie para seguir alabando a nuestro Señor por medio de los cantos. canción que sea rock eterno el señor es nuestro refugio en medio de la tormenta
Gracias al Señor por ser esa roca eterna, ¿verdad? La próxima canción que viene dice El poder de tu amor De verdad que el Señor tiene un poder inmenso Un poder que nadie puede rebasar Y esta canción dice así Vengo a ti, Señor Cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti Ahora sé que las debilidades que hay en mí Desvanecerán por el poder de tu amor Nueva fuerza yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. De verdad que día a día vemos amistades, amigos, compañeros de trabajo, pero tenemos un fiel amigo que es ese amigo fiel, es el Señor, ¿verdad? ¿Cuánto amén. dicen amén? Amén, amén. Esta canción dice Jesús, mi fiel amigo. 
Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener, cuando me miras así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Dice el Señor. Jesús mi fiel amigo Mi dulce caminar Siempre estás conmigo No voy a volver atrás Todo arriba Llévame donde sé que habrá paz todo, todo, tú. Donde tengo que callar Para escucharte hablar Donde todo es realidad Y el tiempo no existe más Una y otra vez Al estar yo junto a ti me puedo contener cuando me miras así ya no hay nada que decir eres todo para mí Jesús mi fiel amigo mi dulce Siempre estás conmigo No voy a volver atrás No voy a volver atrás No voy a volver atrás Amén, qué grande es cantarle al Señor Pueden tomar asiento hermano nos vamos con nuestra hermana Lota, que nos va a llevar sobre los libros a la escuela. Buenos días, hermanos. Antes de seguir con lo que estamos estudiando en el Nuevo Testamento, quiero aprovechar y dirigirme especialmente a las mujeres y hacer un anuncio. Yo creo que la mayoría o muchas de las mujeres ya han oído que estamos preparando un día para las mujeres que va a ser, se llama el octavo encuentro Unión Femeninas Regional de los Fieides. ¿Qué nombre? <ríe> es un día, un retiro de mujeres que vamos a tener, que nos han pedido de los Fieides, que lo organicemos nosotros. Va a ser el 17 de noviembre y lo vamos a hacer en el local, que no sé cómo se llama, donde hemos hecho la asamblea y esto. Esto, tinglado. Vale, ahí. 
lo vamos a hacer porque no tenemos espacio, porque contamos que puede venir, si vienen todas las fieles, suele venir unas 120 mujeres. Así que aprovechen. Hay un papel detrás, en la mesita detrás. Necesito que se apunten, porque necesitamos saber para la comida y para las insignias y todo lo que vamos a preparar, necesitamos saber quién van a venir. Apúntese detrás, es el 17 de noviembre, empieza a las 9 de la mañana con desayuno, así que no hay excusas. Si no se levantan y vienen, a las 9 empieza. Si por ahí detrás puse yo, si van a venir para desayuno o no, para también saberlo cuando preparamos. Si no va a venir para desayuno, si no viene para las 10 cuando empieza, pon ahí que no quiere desayuno para saberlo. El precio son 10 euros para todo el día con desayuno, almuerzo y enseñanza y todo. Pero la iglesia va a poner la mitad de las mujeres de la iglesia de Santa Úrsula. Así que son 5 euros. Si pueden ir pagándolo ya antes, lo hacen a Mirna. Si no pueden antes, lo hacen en el día cuando lo hacemos. Pero si pueden, habla con Mirna. Ella que está recogiendo este dinero son 5 euros. Y le animo a todos, todas, que vengan ese día 17 de noviembre. Si tiene cualquier pregunta, puede venir a cualquier... Ahí va a ver, para lo que no tiene con quién dejar a sus hijos, vamos a tener a alguien que cuida a los niños. El marido si puede. Si por cualquier razón no puede porque trabaja o cualquier problema y no tiene con quién dejarlo, organizamos que hay aquí. Pero claro, si tienen con quién dejarle, es mejor porque es todo el día de 9 a 6. Son muchas horas. Pero si no tiene con quién dejarlo, se organiza. Este fue el, este día el encuentro de mujeres. Ahora vamos a seguir para lo que hemos hecho durante unas semanas pasadas. Empezamos a hablar de los temas, del tema principal que tiene los libros del Nuevo Testamento. Yo espero que este no solamente sea algo que escuchan, sino que este le pueda animar a estudiar y leer la palabra. Que lo resumen que hacemos es para este, para animarles a que lean la palabra de Dios. Semana pasada hablamos de los evangelios. ¿Recuerdan el tema principal de cada evangelio? Vamos a repasarlo, a ver. Habla en general de la vida de Jesús. Y cada libro presenta una parte diferente de Jesús. Vamos a ver si lo recordamos. ¿De qué hablaba cada libro? Empezamos con Mateo. Mateo hablaba de Jesús como, como rey. Presenta a Jesús como rey. Marco presenta a Jesús como, como siervo. Jesús como siervo. Lucas, a Jesús como hijo del hombre. Exacto. Y Juan, Jesús como hijo de Dios. Ese mismo Jesús, pero diferente como cada uno lo ve, lo que ellos resaltan de Jesús en los evangelios. Hoy vamos a seguir con el libro de los hechos. Hemos dicho antes que el libro de hechos es un libro histórico. Y es la verdad, si para resumir, los evangelios hablan de lo que Jesús hizo, lo que comenzó a hacer en el mundo. Los hechos hablan de lo que Jesús continúa haciendo o continuó haciendo en el mundo, pero esta vez por medio de sus seguidores obrientes en el poder del Espíritu Santo. Este libro fue escrito por Lucas. Lucas es un médico. Paulo lo habla de él como médico en Colosenses, que sabe que era médico. Era un colaborador de, de Pablo, viajaba con Pablo. Y se entiende en los hechos, en varios sitios, él habla 
nosotros fuimos allá y nosotros fuimos allá. Entonces se entiende que Lucas viajó con Pablo. Él lo vio, lo que él ha escrito, las muchas de esas cosas de los viajes de Pablo, él lo vivió en primera persona. Fue su propia historia juntos con lo que, lo que escribe de resto. Es un informe realmente sobre el comienzo de la iglesia. Es la historia de la iglesia cristiana. Cómo empezó después que Jesús se fue. Cómo empezaron en Jerusalén con un grupo de judíos. Y todo cómo se fue extendiendo hasta Roma. Es un guía. Hoy en día es un guía para nosotros. Donde vemos cómo se aplican ciertos principios básicos en situaciones específicas. Esos principios seguirán siendo pertinentes hasta que Jesús venga, que es algo que es válido hoy también. Esos problemas que ellos tenían, lo vamos a tener nosotros también. Y es como una conexión, un puente entre los evangelios y las cartas, porque así cuenta toda la historia de la iglesia. Y la mayoría de las cartas fueron escritas durante el recorrido de este libro. Esta habla de más o menos unos 30 años. Y durante este tiempo fueron escritas la mayoría de las cartas, del viaje de Pedro, de los viajes de Pablo, Y muestra la expansión del Evangelio, como dije antes, de Jerusalén hasta Roma. Y todo el tiempo fueron incorporando, no solamente a los judíos, sino a gentiles, y lo unieron en un solo cuerpo. Rompieron barreras de la raza, de la religión, la cultura y la nacionalidad. Y incluyendo a toda la gente que cree y que está bajo el reinado de Dios en Jesucristo. Habla mucho de la unidad, como fueron aceptando a los gentiles, gente de diferentes naciones. Y todo en uno, en unidad, expandieron el evangelio. Había mucha resistencia, había mucha oposición de diferentes lados. Pero en toda circunstancia adversa, en todos esos problemas, Dios se manifestó su presencia y su poder. Y esto es lo que tenemos hoy. Aquí podemos encontrar mucha ayuda. ¿Cómo empezaron? Ahí no está infiltrado por nuevas cosas. Ahí puro como los primeros apóstoles empezaron la obra que nosotros estamos intentando seguir. Así que el mensaje central que se puede poner en una frase es esta. La expansión del evangelio en el poder del espíritu y en unidad a pesar de la adversidad. La expansión del evangelio en el poder del espíritu y en unidad a pesar de la adversidad. Vamos a ver si lo recordamos. Vamos a tener un poquito de ayuda. Pon un poquito de ayuda. La primera palabra, ¿qué empezamos? ¿De qué habla? De la expansión del Evangelio. ¿Cómo? En el poder del Espíritu. Y en unidad a pesar de adversidades. Muy bien. Es la expansión del Evangelio, en el poder del Espíritu y en unidad, a pesar de toda la adversidad. Y este es lo que seguimos haciendo hoy. Lean el, los hechos, ahí está la historia, nuestra historia, de lo que nuestra fe y de nuestra iglesia. Bueno, vamos a seguir alabando a nuestro Señor. Invito nuevamente a ponerse de pie. Esta canción sí. se titula Alza tus ojos. De verdad que aquí en Tenerife, en la isla, 
Sí. O en las Islas Canarias y en toda España. Se... A esta altura del año, en octubre, noviembre, están con las con la fincas sobre lo que es las uvas, las vendimias y la cosecha. Entonces, pero en a nivel espiritual debemos esforzarnos y ser valientes y predicarla a todas las naciones porque la mía está madura y esta canción dice alza tus ojos Siento, hermano. ¿Y los jóvenes pueden ir a su clase? ¿O los niños? ¿No? Muy bien, gracias por venir todos. Okay, vamos a abrir la palabra y estudiar un poco. Vamos a orar primero. Señor, estamos agradecidos por tu presencia. Estamos agradecidos por tu poder. Manifiesta, Señor, tu gloria por tu palabra en este día, tocando nuestros corazones. 
guíenos, ayúdanos a entender los conceptos que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Un señor dijo una vez en una batalla, dame la libertad o dame la muerte. Dame la libertad o dame la muerte. ¿No? Fuerte. ¿no? Este señor tiene mucho valor sobre su libertad. ¿No? Eh, suena bien si estamos luchando por la patria. Si estamos luchando por nosotros mismos, no sé. Oh. A mí me gusta mi libertad. En el día en que yo empecé a caminar, oh, yo tengo libertad. Puedo irme donde quiero. ¿no? Cuando recibí mi carnet de conducir, oh, más libertad todavía. ¿No? Libertad, a mí me gusta la libertad, ¿no? Hacer las cosas a mi manera. ¿Y ustedes? Oh, imagino que sí, ¿no? La semana pasada tuvimos una visita de Toby y Tirsa, de Suiza. Por pasatiempo, Toby tiene, es piloto, ¿no? De parempentes, volando. Hablando de libertad, este es libertad, ¿no? En el aire, flotando donde uno quiere. Pero aún los pilotos de, liber, de parapentes tienen sus limitaciones. Hay leyes en el país, ¿no? Hay leyes sobre la, ¿qué? el ambiente, ¿no? El, ¿Cómo se llama? El tiempo, meteorología. Por ejemplo, martes creo que nadie estaba volando el martes. Esta semana pasada, uf, fuerte, ¿no? No hay libertad de hacer esto. Bueno, Toby me contó de algo que pasó en Suiza con los piloto de parempentes. Sabe que a ellos les gusta aterrizarse en una, un lugar ¿no? llano. Okay. Bueno, en, en una llanura montaron un campo de tiro en Suiza. Y para evitar que los pilotos aterrizaron en este lugar, pusieron un enorme X en el campo de tiro. Estaban ahí tirando, pum, 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 ¿no? Y de repente aterrizó un parapente justo en el X. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ellos, los que tenían tiro de campo, estaban poniendo el X como una advertencia, ¿no? No aterrizarse aquí, pero no saben el idioma de los pilotos de parapentes. Para ellos... Un X implica aquí. Vamos a eternizarnos aquí. Todos tienen sus derechos, ¿no? El hombre piensa, bueno, yo puedo seguir tirando. Porque es un campo de tiro. Y el X implica, no pasa por aquí. Pero el piloto piensa, tengo mis derechos. Entonces... ¿Cómo solucionamos el problema? Tenemos derechos, tenemos razón a veces. El otro está equivocado. Yo puedo hacer lo que quiero. Pero, ¿verdad? ¿Puedo hacerlo? Tenemos libertad en Cristo. Libre de condena de pecado. Libre del poder del pecado. Como creyentes, ¿no? Entregado a Cristo. Libre de la culpa. Tenemos vida eterna y libertad. Somos libres espiritualmente. 
Pero, pero, mi libertad de conducta tiene sus límites, ¿no? Tiene límites. Mis límites terminan, ¿dónde? Cuando comienzan otro. Enseñanza central de hoy. En Cristo tenemos libertad. Sin embargo, debemos ceder nuestros derechos para no causar tropiezo u obstáculo al Evangelio de Jesucristo. Estamos estudiando Primera de Corintios, ¿no? En la ciudad de Corinto, multicultural. Mu muchas religiones. Sincrotismo, Dios mezclado con todo. En el gobierno, con las fiestas, en los clubes, en el comercio, en su andar diario. Muchos dioses, ¿no? Por todo lado. Entonces, ellos escribieron una carta a Pablo, en la iglesia allá. ¿Qué debemos hacer, no? Con en estas decisiones para la iglesia salieron muchas preguntas y en una actitud más o menos libre de ellos, ellos preguntaron ¿qué podemos hacer? ¿no? en esto um, ¿cuántas cosas nos permite hacer en esta cultura? bueno, más bien Pablo está escribiendo, diciendo uh, hay cosas verticales y hemos hablado de cosas verticales, ¿no? Hay algunas doctrinas que no cambian. No cambian por nada. Él está enseñando antes en los capítulos, vivir en paz, reconcílate con tus hermanos. Cero pleitos entre los hermanos. Dios nos justifica por la muerte de Cristo en la cruz. Este no cambia. Esta es nuestra base de santificación. No usa su cuerpo para pecar en ninguna manera. En Cristo tenemos todo lo necesario para vivir la vida cristiana. No necesitamos algo fuera de Cristo. Él es todo. Somos de Cristo, no de Pablo, Apolos y otros. No hay grupitos. Inmoralidad sexual, cero. Vertical, nada. Primero de Corintios, ¿no? Dice esto. Tenga cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo. En una cultura corrupta, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es permitido no hacer por un creyente y un seguidor de Cristo? Pablo no está interesado en una lista de cosas que puede hacer y no hacer sino Él quiere impactar ¿no? la comunidad y nuestros corazones y corazones de los demás con el Evangelio de Jesucristo. Esa es su meta, ¿no? No sea que la sociedad da influencia a nosotros, sino nosotros impactamos la sociedad. Esta es la idea de Pablo. No ser tanto como la sociedad, sino impactar la, la sociedad. Uh, capítulo 7, la semana pasada. Había algunas preguntas también, interesante, ¿no? Uh, en el matrimonio, ¿qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué de las relaciones sexuales en el matrimonio, fuera del matrimonio? ¿Debemos casarnos o no debemos casarnos? Esto fue la semana pasada, ¿no? Interesante. Hoy Pablo contesta una pregunta sobre la comida. 
Tal vez el tema de la semana pasada no tocó a todos, ¿no? depende de la situación tuya. Pero hoy seguro que la comida va a tocar a todos, porque aquí comimos ¿no? tres veces al día, por lo menos. La Iglesia Cristiana Fuente de Paz y Esperanza está conocida por comer, comer, comer. ¿no? Come, come, come. Aún ayer en, el, en la conferencia, ¿no? ¿quién preparó la comida? Bueno, la Iglesia de Santa Úrsula. Sí. ¿Mm? Comida. La pregunta, ¿no? ¿Podemos comer carne ofrecida a los ídolos? Tal vez mejor es, en tu situación, ¿debes comer carne ofrecida así? En la iglesia de Corinto había grupos, ¿no? Como partidos. ¿Podemos? No podemos. Ajá. Conocedores de, de ciertas verdades, ignorantes, bueno, según ellos, no, ignorantes. ¿Somos libres? No, no somos libres. Y había cierto nivel de orgullo, egocentrismo, ¿no? entre el grupo de, de la iglesia. Había falta de respeto también. Y falta de humildad, amor entre unos a otros y por eso Pablo dice tengan cuidado de tus derechos tengan cuidado hay algo más importante que tu posición o tu pensamiento más importante que el matrimonio o que la carne, comiendo carne hay algo más importante amor humildad el evangelio de Jesucristo es más importante que esas cosas otras cosas se nota en las respuestas de Pablo ¿no? Um, que hay áreas que no son ni blanco ni negro son gris uh -huh. gris áreas de gris es más fácil cuando todo está vertical boom no, en el blanco pero hay cosas que son ni ni ¿Okay? él dijo en el capítulo 7 si quiere casarse, casarse para mí es mejor no, pero si quiere ser soltero, no hay problema tampoco quiere comer carne puedes, pero si tiene algo en contra de conciencia ¿no? contra esto, no come no hay problema, es algo gris no está aquí, puede ser aquí o acá. ¿No? Circuncisión con los judíos, si estás, bueno, no cambia nada. Si no está, bueno, no haga nada, está bien. Áreas como gris. Vamos a ver el principio antes de llegar al texto. Es mejor ceder nuestros derechos si ellos ocasionan tropiezo a otros seguidores de Jesucristo. ¿Tiene la idea? Más o menos? Ok, muy bien. En, uh, ese fue el razonamiento de Pablo, ¿no? contestando la pregunta de, de los, la gente en Corinto. Ok, vamos al texto. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. El conocimiento invanece, mientras que el amor edifica. Ahora está atacándonos su orgullo, ¿no? 
con el conocimiento. El que cree que sabe algo todavía no sabe cómo debería saber. Todos dependemos del Señor. No todos, nadie tiene todo el conocimiento de sabiduría, ¿no? Todos estamos dependiendo de Dios. Pero el que ama a Dios es conocido por él. De modo que en cuanto al comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada y que hay un solo Dios. Pues aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio de lo, del cual vivimos. ¿No? En Corinto había muchos templos, muchísimos. Doce templos a la diosa Afrodita y más templos a otros dioses había más templos que bares en Santo Úrsula creo ¿no? ¿cómo así? cada cinco pasos otro templo y en estos templos sacrificaron animales como los judíos también sacrificaron sus animales ¿no? Pero no sacrificaron todo, no quemaron todo. Quemaron un parte y lo que sobraron. Vendieron en el mercado o comieron en una salo, un salón ahí. Tenía su salón de fiestas, tenía sus banquetes y todo en, en estos templos. ¿Okay? ¿Pueden comer? Pablo dice que pueden comer, pero momento hay una advertencia cuidado cuidado con este conocimiento espiritual cuidado no es tu conocimiento que salva fue el amor de Dios mostrado en la cruz que salvó a ti cuidado ese conocimiento envanece a uno no el conocimiento debe edificar Pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificado a un ídolo y su conciencia se contamina por ser débil. Pero lo que comemos no nos acerca a Dios. No somos mejores por comer ni peores por no comer. Ni este lado, ni el otro lado. No todos conocieron esto. Algunos estaban, sintieron libres de comer, otros no. Porque su pasado no estaba relacionado con los ídolos y tal vez su conciencia todavía estaba tocando. Entonces decidieron no, no comer. Lo que uno crea ¿no? afecta su conducta. Y no todos estamos en el mismo lugar en cuanto a conocimiento y conciencia. Entonces debemos tener conciencia por los que tienen conciencia. ¿no? 
de estas cosas. Algunos son muy escrupulosos, ¿no? Y para ellos no es una cosa de la área gris, para ellos es negro, ¿no? O blanco, depende. Pero Pablo está de acuerdo con este grupo que está escribiendo la carta y, y está de acuerdo con esto. El ídolo no es nada. Hay un solo Dios. Y para Dios, en realidad, no importa si comes o no. Hay otras cosas más relevantes, más importantes. Porque él empieza con la próxima sección. Pero hay razones. Sin embargo, tengo cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti que tienes ese conocimiento, comer en el templo de un ídolo no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos. Entonces, ese hermano débil, porque en Cristo murió, se perderá a causa de su, tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, heriendo su débil conciencia, pequen, pequen ustedes contra Cristo. Una paréntesis, ¿no? Comer en el templo. Le voy a clarificar más adelante en capítulo 10 que en el templo no. Pero si quieres comer carne que compren en el mercado o si vas a la casa de un, un amigo y él ofrece este tipo de carne, no hay problema. Come, ¿no? Nuestra fe es privada, ¿no? La fe en realidad. Pero también tiene su efecto sobre la congregación. Es algo corporal. Y tenemos una responsabilidad pública, ¿no? Porque hay un mundo alrededor de nosotros. Nuestra fe es privada, pero también es congregacional. Pero también hay responsabilidad pública. ¿no? Mi libertad es limitada por mi amor a mi prójimo. Recuerda los grandes mandamientos de Jesús, de Dios. Ama primero a Dios, no con todo, y tu prójimo como a ti mismo. ¿no? Las dos cosas, ¿no? A la vez. No todos piensan igual. No todos piensan igual. Los, los, los casados ya saben esto, ¿no? No todos pensamos igual. No todos estamos al mismo nivel en cuanto al conocimiento bíblico, espiritual. Aún para convertirnos ¿no? en seguidores de Cristo es un proceso de cambia nuestra manera de pensar. Empezamos algunos ¿no? a 06. Algunos pensamos, ¿no? empezamos ¿no? en nuestro camino en 010. Menos 10. Es un proceso hasta que llegamos a cero. Convertimos a Cristo. Una obra transformadora de, de parte de Dios en nuestro corazón. Y empezamos a aprender cosas. Uno, dos, tres. Subiendo al escalón, ¿no? En este conocimiento. Entendimiento del glorioso evangelio de Jesucristo. Enten, entendimiento de quién es Dios. 
y una vez siendo hijos espirituales de Dios no hay comprensión de todo espiritual es un proceso por vida ¿no? Dios nos vea como justificado en el punto cero pero ya empieza el, el proceso de santificación progresiva ¿no? que es toda la vida para transformarnos a qué? a la imagen de Cristo sí. todavía hay cosas en, en nuestra mente de la vida vieja a veces ¿no? en la congregación hay los que han pasado el punto 3 y están por encima hay otros que están empezando ¿no? debemos tener conciencia a, a todos para otros es, es un problema hacer X cosa ¿no? ¿qué debemos hacer entonces? él tenía problema no a mí no, no yo ¿qué debo hacer? versículo 12 al pecar así contra los hermanos heriendo su débil conciencia pequen qué? ustedes contra Dios contra Cristo es algo serio, ¿no? Nuestra conducta, nuestras acciones, las decisiones que estamos tomando. Uno puede caer en, en pecado por una solo preferencia a veces, ¿no? Una preferencia. ¿Cómo decidir? ¿Qué hacer? Bueno, no es fácil. Hay dos extremos, generalmente, ¿no? Los que dicen, somos libres. Otros dicen, no, no. Estamos más legalísticos, ¿no? Tenemos que mantener la probada ahí mismo, todo el tiempo. Pero la Biblia, Dios ha revelado a nosotros en 1 Corintios aquí que no todo es blanco y negro. Hay ciertas cosas que son en el área gris, ¿sí? Algunas cosas. Tenemos una conciencia que no debemos actuar en contra de ella, y es el Espíritu Santo que nos ayuda a discernir aquí, a guiarnos, ¿no? Una lista no va a ayudarnos. Una lista es como tomar el, el papel de, del Espíritu Santo. No vamos a elaborar una lista larga de cosas que debemos hacer. Es como paso por paso, llenado del Espíritu, tomando decisiones, escuchando la voz del Señor eso puedo, debo hacer otro no, este es mejor ese no es tan bueno ¿no? versículo 11 donde dice mi hermano puede no, se perderá es en realidad poner un obstáculo en su camino de la santificación progresiva es un obstáculo se desvía el hermano por un tiempo, ¿no? No va a perder su salvación. Es desviado. ¿no? Debemos responder a estos asuntos con amor, humildad y con el Evangelio en mente. Versículo 13, Pablo resumiendo todo este capítulo. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás para no hacerlo caer 
en pecado. Mi hermano tiene más valor que mis derechos, que mi libertad. Es así en nuestra vida. Hmm. Pero a mí me gusta la libertad. A mí me gusta hacer la cosa a mi manera. El problema es él, no mí. Yo soy una criatura, una nueva criatura en Cristo. Entonces, seamos lo que somos, mostramos la madurez, dejamos a un lado nuestros derechos a favor de otro hermano, ¿no? A favor de otro. El Señor me salvó para qué? Para mi libertad? No. Para qué? Los que viven ya no viven para sí, sino para el que murió por nosotros. ¿no? Este es nuestro deber. Eso es lo que debemos hacer. Aún algo bueno puede convertir en un tropiezo para mi hermano. ¿no? Algo bueno. Algo que Dios permita. Si tomo, estamos haciendo con una actitud que no debe ser. Hay preferencias en la vida cristiana. En esta congregación hay varias preferencias ¿no? de ciertas cosas. Cómo hacer el culto, cómo cantar tipo de música, cómo vestirnos, cómo pintar la pared, ¿no? la forma en la cual estamos sentados. Venimos con muchas preferencias. Estas son las áreas gris ¿no? también. Tenga cuidado como cristianos de ver únicamente lo que queremos ver en los estudios bíblicos. De ver solo lo que nosotros queremos ver según nuestra posición. Hay una tendencia de ver nuestra propia posición y interpretar todo según nuestra posición. Pero nuestra posición es bíblica. Seguro. En algunos casos hay extremos, no debemos llegar a ni un lado ni al otro. Debemos mantenerlos más o menos en el medio. ¿no? Hay factores que para, para ayudarnos en esta tensión, ¿debo hacerlo o no? ¿Puedo hacerlo o no? Obviamente hay cosas verticales. ¿Robar? No. ¿Homicidio? No. ¿Adulterio? No y un montón de otras cosas pero hay ciertas cosas que hay variedad ¿no? ¿cómo discernir? honras y glorificas a Dios haciéndolo demuestra mi unión con Cristo me ayuda a separarme de la tentación ¿es Cristo moldeando mi carácter? o la sociedad la práctica de X tiene algo anticristiano o pagano es destructivo o hiere a los involucrados en esta acción la acción es la más adecuada para edificar a otros esto puede ayudarnos a tomar la decisión ¿no? 
de hacerlo o no. Hay otros. Mantener en mente algo permitido por uno puede estar prohibido por otra persona. Depende de su nivel de conocimiento. ¿no? Discernimiento genuino requiere amor y conocimiento, siempre en balance. ¿no? no tenemos el derecho de forzar a nadie de hacer algo en contra de su conciencia. No tengo derecho de demandar mi, mi libertad si con esto causo obstáculo o tropiezo a otro. Algunos saben que yo tengo una dieta especial ¿no? para ayudarme con mi colesterol. ¿okay? Yo quiero vivir un poco, pocos años y mi esposa quiere esto también. Um, pero a veces estoy escuchando come, es solo una vez, cómelo. A veces tiene mucha crema, pero uh, sabroso, cómelo, no hay problema. Entonces, yo paso a otra casa, el mismo día, y lo mismo, es una sola vez. Paso al bar con José Ángel, puede decir lo mismo, no, es una sola vez. Final del día, uh, ¿cuántos gramos de colesterol? He tomado. Entonces, yo puedo identificarme en esto con un hermano débil y nosotros presionando a él de hacerlo. No sabes que estamos libres, podemos hacerlo, pero si él tiene su conciencia que dice no, no. Conclusión de esta sección. De comer carne, sacrificado a ídolos, sí, sí o ni, ni, bueno. Pero de ir a un templo, no. Ir a un templo pagano de comer, no. Seguimos con el ejemplo de Pablo. Si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás para no hacerlo caer en pecado. Él tomó la decisión. Qué ejemplo, ¿no? Dejando sus derechos en beneficio de los hermanos. El, es mejor ceder nuestros derechos si ellos ocasionan tropiezo a otro seguidor de Jesucristo. Y segundo punto, es mejor ceder nuestros derechos si ellos ocasionan un obstáculo al Evangelio para los que todavía no siguen a Jesucristo. Primero de Corintios 9. Un resumen con este versículo. Lo soportamos todo con tal de no creer, crear obstáculo al Evangelio de Cristo. Qué ejemplo de Pablo. ¿No? Ciertos derechos tenía él, pero su pasión es compartir el Evangelio. Debemos estar tan preocupados por nuestro andar, ¿no? pero también al mismo tiempo predicar el evangelio de Jesucristo hay cosas que sí, sí podemos hacer y debemos hacer no soy libre no soy apóstol no he visto a Jesús nuestro Señor acaso no tenemos derecho de comer y beber no tenemos derecho de viajar acompañados por una esposa creyente 
como hacen los demás apóstoles, Cephas y los hermanos del Señor? ¿O es que solo Bernabé y yo es, estamos obligados a ganarnos la vida por otros trabajos? ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta una viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida el rebaño y no toma de leche que ordeña? En la ley de Moisés está escrito, no le pongas bolsal al buey mientras esté triando, porque cuando el labrador ara y el seguidor tría, debe hacerlo con la esperanza de participar en la cosecha. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechamos de ustedes lo material? Los que están siguiendo en sus Biblias, estoy brincando algunos versículos, ¿no? Porque son dos capítulos y son más o menos largos. Versículo 12. Si otros tienen derecho de este sostento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Sin embargo, otros sin embargo, sin embargo, no ejercimos este derecho sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo al Evangelio de Cristo. Pero, no me ha aprovechado de ninguno de estos derechos, ni escribo de esta manera porque quiero reclamarlos. Prefiero morir a que alguien me prive de este motivo de orgullo. Dame la libertad o dame la muerte. ¿Qué dice Pablo? Prefiero morir que alguien me prive de este motivo de orgullo. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! ¿Cuál es entonces mi recompensa? Pues que al predicar el Evangelio pueda presentar gratuitamente sin hacer velar mi derecho. ¡Uf! ¡Qué actitud de Pablo! ¿no? ¡Qué motivación! de parte de él renunciando a ciertos derechos para seguir predicando el evangelio qué bien ¿no? qué bien todo por el evangelio qué motivación, qué pasión Pablo tiene derechos de recibir pero no, si esto va a poner obstáculo no voy a recibir nada de dinero de ustedes qué de algunos ministerios en el gobierno hoy día Uh, si no toman esto que de algunos ministerios en las iglesias o televangelistas lástima que no toman esta actitud también el ejemplo de nosotros Pablo el ejemplo para Pablo ¿quién? Jesucristo ¿no? la actitud de ustedes debe ser como de Jesucristo quien siendo por naturaleza Dios no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente Cristo ¿no? del cielo, en toda su gloria, con los ángeles, tomando la naturaleza de siervo y haciéndolo, haciéndose semejante a los seres humanos. ¿A qué extremo? Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz este es el evangelio que Pablo quiere predicar 
a todas las naciones. Este es el Evangelio. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me ha hecho, me ha hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo no, yo mismo no vivo bajo la ley. A fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley, me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar en sus frutos. Último punto. Es mejor tener la causa del Evangelio como prioridad de nuestra vida y ceder toda nuestra libertad para salvar a algunos. Martín Lutero escribió un una paradoja nota lo que él dijo un cristiano es un señor perfectamente libre de todo sujeto a nadie pero también un cristiano es un siervo perfectamente obligado a todos sujeto a todos ah. así somos En nuestro andar diario, como seguidores de Cristo, tenemos la tendencia de ir de un extremo al otro. Por este lado, separatistas no tienen contacto con el mundo. Mi crecimiento en mi juventud fue en una iglesia así, en una denominación. No acercarse al mundo, no separado, siempre. El otro extremo es ser casi como el mundo. ¿No? uno puede no mirando a la persona es creyente o no es bueno ¿no? Pablo encontró el equilibrio aquí debemos superar las diferencias que causan obstáculos entre los no creyentes y nosotros pero no debemos perder lo que somos lo que somos en Cristo es cuestión de superar algunos malos conceptos de los no creyentes. ¿no? Ellos tienen conceptos a veces no verdaderos. Generalmente ellos ven a nosotros como creyentes bajo un legalismo, una lista grande de cosas que deben hacer, no pueden hacer, ¿no? cosas así. Y, pero no, nuestra libertad es... Eh, tenemos ¿no? libre del engaño del pecado y esclavitud al pecado ellos no vean esto entonces una amistad con un no creyente baja ¿no? su defensa ellos pueden ver que es verdad si somos, somos libres la responsabilidad de acercarnos o 
de tener relaciones cae sobre nosotros, con los no creyentes, ¿no? La pasión de Pablo por los no creyentes, nota, para ganar, a fin de ganarlos, a fin de ganar, a fin de ganar, para salvar a algunos. Seis veces en este párrafo, Pablo está diciendo lo mismo. Todo hago por causa del Evangelio, para que ellos puedan también tener la libertad que yo tengo. Pero no es una fórmula, es persona por persona, tomando decisiones. ¿Cómo puedo yo acercarme a Él, conocer a Él, escuchar a Él? No mejor. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Salvar a tantos que sea posible. Pablo no renunció a sus derechos, no. No solo renunció a sus derechos, sino esto, ¿no? Puso a un lado sus privilegios personales y derechos sociales para poderles predicar el Evangelio a todo tipo de personas. Para ganar, para ganar, para salvar. ¿Salvar de qué? De la ira de Dios. Estudiamos Apocalipsis hace poco. Y viene, viene la, la ira de Dios, ¿no? Sí. Nosotros creemos esto. Entonces, esto pone algo de urgencia en nuestra manera de compartir. Viene la ira de Dios, sobre todo maldad, injusticia, menosprecio de Dios, que no está cubierto por la sangre de Jesucristo. Por amor, compartimos el Evangelio con todos posibles con toda manera posible para ganar a ellos ¿no? enfrentamos a ellos con la palabra pero equilibrado ¿no? balanceado en una manera que mantiene la puerta abierta con nosotros una relación debemos estar sensibles ¿no? culturalmente con nuestra manera de presentar el evangelio ¿dónde estamos? Tenerife, ¿no? Sí. Tenerife tiene su cultura particular. Sí. La Victoria tiene una cultura particular. La Rotava tiene otra. Puede ser. En la conferencia de la familia este fin de semana, eh, José dijo, los matrimonios multiculturales son muy ricos. Pero también tiene su reto. Una iglesia internacional multicultural es muy rica, pero la iglesia tiene su reto también. Una comunidad multicultural es muy rica, pero hay un reto para nosotros como iglesia. ¿no? Para nosotros, seguidores de Cristo, con una pasión de compartir el Evangelio con, con ellos, tenemos que aprender de su cultura, escuchar a ellos, conocerles, relacionarnos con ellos, ¿no? hacer ajustes. Quiero animarnos de salir de nuestro grupito, donde estamos cómodos, los que están similar a nosotros. Salir. Casi 50% de 
las parejas aquí son multicultural. Jorge Adriana, multicultural. Santi Enores, ¿no? Aquí mismo. Sí. Casi 50%. Entonces, ustedes saben relacionarse cruzculturalmente. Entonces, hágalo por causa del Evangelio. Empiecen a conocer gente que no son parte de tu grupito. Me hice Asturio para ganar a los Asturios. Me hice Andaluz para conocer a los Andaluces. Me acercó a un uruguayo para compartir el Evangelio. Un brasilero, un paraguayo, un suizo, un canario. ¿Cuán cerca estoy dispuesto a llegar para identificarme con un ni ni en la plaza? Ni estudiante ni trabajador. O un patinero, o un homosexual. ¿Hay pasión para las almas perdidas? ¿Cuántas amistades tengo con nos, tengo que, que no son creyentes? ¿Cómo puedo yo ponerme deliberadamente en situaciones para conocer, para escuchar, para relacionarme con los no creyentes? ¿Dónde andaba Pablo predicando? ¿Dónde andaba Jesús? ¿Con quién estaba comiendo Jesús? Saqueo y otros, ¿no? Este es nuestro ejemplo. Me hizo todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar en sus frutos. Ahora, un reto para nosotros como iglesia. ¿Okay? Sé que de nosotros viven muchos que no conocen a Cristo, que no han escuchado el Evangelio cerca de nosotros. En Tenerife hay índice de cristianos evangélicos en menos de un por ciento del millón de personas que vivimos aquí. Pero yo estoy pensando más allá de Tenerife con cifras menos, ¿no? Con menos cristianos. Cifras peores. Estos son los 10 países que tienen menos cristianos en todo el mundo. Y muchos de ellos son nuestros vecinos. Mauritania, Mauritania, Marruecos, Algeria, Tunisia, uh, Niger, Somalia, Yemen, Turquía. No tan lejos de nosotros. ¿Qué debemos hacer? Buscar cómo empezar a impactar estas sociedades, ¿no? Reto para nosotros, orar para nuestros vecinos, pedir a Dios metas que podemos cumplir, poner en acción la pasión por las almas, ¿no? 
Cuando Dios empezó a moverme hacia las misiones en 1900 y algo, yo no tenía la más mínima deseo de venir a España. Cada vez que alguien mencionó España, yo estaba rechazando España. No, no. Más de 10 años rechazando la idea. Ya tengo cinco años aquí. Vine con pasión y he disfrutado mi tiempo aquí y disfrutando los frutos ¿no? del ministerio aquí. ¿Qué está diciendo Dios a ti en cuanto a alcanzar algunos de estos países? Todavía yo también estoy rechazando la idea de ir a África. Pero quién sabe lo que Dios va a hacer. Yo no tenía la más mínima deseo de venir a España. Aquí estoy. ¿Qué está diciendo Dios a ti? ¿Qué está diciendo Dios a nosotros como iglesia? En Cristo tenemos libertad. Sin embargo, debemos ceder nuestros derechos para no causar tropiezo u obstáculo al Evangelio. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho, me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Que Dios da a nosotros uh, discernimiento, ¿no? Amén. Bueno, gracias al hermano Esteban que nos llevó el mensaje esta mañana. Vamos a seguir alabando y glorificando a nuestro Señor por medio de los cantos. Los invito a ponerse nuevamente de pie. Esta canción dice, yo y mi casa, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? La verdad que nuestra, nuestro más anhelo, creo que mío, de ustedes, es que nuestro hogar sí lo haga el Señor. Y de verdad que debemos estar orando día tras día, noche tras noche, sin cesar, para que nuestros familiares, amigos y allegados puedan llegar a los caminos. Esta canción dice así. Señor 
juntos, orando juntos, cualquier tormenta aguantaremos, en tus palabras confiando, nos necesitamos, padres y madres, hermanos y Sí, buenos días hermanos, Dios les bendiga a todos. Pues bueno, ya estamos a punto de concluir en este día de alabanza en el cual juntos glorificamos, exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y damos gloria como congregación siempre a Él, siempre a su nombre. ¿verdad? Bueno, vamos a tomar este tiempo para recoger las ofrendas y primeramente voy a pedir la participación voluntaria de dos hermanos que quieran orar por la ofrenda, dar gracias a Dios por lo que Él nos ha dado, porque hasta hoy nos ha mantenido aún en medio. Para nosotros no hay crisis, la crisis es ficticia. Uh, algunos se arrugan y se la cara. ¿no? Sí hay crisis, pero el Señor está con nosotros y Él nos ha provisto hasta hoy todo lo que hemos tenido, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por eso. Entonces, dos hermanos que puedan orar, por favor, por la ofrenda. Amén. 
Gracias a las hermanas que adoraron. Bueno, mientras se vamos recogiendo la ofrenda, quiero participarles que como siempre todas las semanas repartimos el boletín. Póngalo siempre en un lugar visible. Y entonces yo le voy a decir las actividades que tenemos, pero no las horas para que se vean obligados a buscarla en el boletín. Pues bueno, como siempre tenemos los grupos de compañerismo, los días martes, jueves. También tenemos esta semana el estudio de mujeres en dos en dos tandas, una por la mañana, otra por la tarde. Eh, continuamos con el estudio, ah, perdón, el estudio del proyecto de la verdad. Continuaremos con él en el mes de enero, ya ha concluido. Y bueno, prepárense hasta enero para que podamos seguir viendo esto. Tenemos el, para las mujeres el password los martes por la mañana. Eh, Sería bueno que las que puedan venir puedan traer alguna persona que sea no creyente para que pueda participar. Es bonito que como hermanos podamos participar en todas las actividades, pero el fin y el cometido final de todas las actividades es de llevar la palabra a los que no la conocen. ¿no? Utilizar los diferentes medios para poder llevar el evangelio a aquellas personas que no lo conocen. Tenemos clase de guitarra. Hay actividades para los jóvenes, los jóvenes que estén aquí, por favor se lo dicen al resto de jóvenes que están por fuera. Y bueno, esta semana el ensayo de alabanza va a ser el domingo a las 10 de la mañana. También recordarles que todos los domingos a las 10 de la mañana hay un tiempo... 10 y media. Ah, 10 y media, perdón, sí, el, el, el ensayo de alabanza el domingo a las 10 y media. Bueno, ya Lota les participó del encuentro de mujeres, que es para el día 17. Eh, también el día 30 tenemos cine para que puedan venir. También invitar a personas no creyentes para que puedan venir a ver esta película. ¿Hay algo que ustedes están esperando? ¿Hay algo que están esperando? Sí. 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 Bueno. bueno, yo no sé lo que ustedes están esperando. Aquí lo dice en el boletín. No sabemos qué están esperando, pero el que esté esperando algo tiene que esperar hasta el 8 de diciembre. Bueno, recordarles que las predicaciones, gracias a nuestro hermano Andrés, están disponibles ya para, ya están grabadas. No sé qué tipo de método va a utilizar él para si en CD o, o en pendrive o algo, pero ya están disponibles. Al que quiera pues puede solicitarla a ellos. Bueno, quiero concluir en el tiempo de los anuncios sí. para decirles que quiero darle las gracias de parte de un grupo de personas que han sido beneficiadas con, con la cesta de amor, con ese regalo de amor, el cual semanalmente hemos, hemos estado colaborando y participando. Si crees que puedes seguirlo haciendo, seguir ayudando, pues está Mirna, Está Marina, estoy yo, para poder recibir, si no puedes traer algo de comida y quieres traer dinero, pues nosotros recibimos el dinero. Y hay otra cosa, que si no puedes ninguna de las dos, porque sabemos que la situación no está fácil, hay algo que no debes dejar de hacer y es orar. Orar por cada uno de los que estamos sin trabajo, porque me incluyo en esa lista, 
y para que Dios como hasta hoy nos siga proveyendo y que eso que ustedes traen y que el Señor permite que puedan donar pues lo, lo podamos administrar sabiamente y que realmente se lo podamos dar a quienes lo necesitan bueno, hemos concluido por hoy nos podemos ir no, que falta ah, mira, cómo están listos ¿vale? se quieren comer un cacho de tarta ¿verdad? Pues bueno, quiero invitar aquí adelante a los hermanos que cumplieron años durante el mes de octubre. Pasen adelante. Mira. Ah, ah, sí, ¿no? ¿Cómo está, hermanito? Ajá. Wow, son varios. Brian. Sí. Manolo. Señor, queremos darte las gracias por poder permitir que estos hermanos, Señor, hayan podido llegar a un año más de vida, Señor. Y te pedimos que de aquí en adelante, Señor, ellos puedan seguir buscando de ti, Señor, y que sigan confiando en ti como lo han hecho hasta hoy, Señor. Te damos las gracias por tenernos en medio de nosotros, Señor, y te pedimos de todo corazón que siempre podamos estar juntos, unánime. Y poder ir celebrando y festejando, Señor, hasta que estemos contigo en la eternidad. Celebrando en esta tierra, Señor, un año más de vida juntos, Señor. Y que podamos siempre compartir todas las cosas, Señor, tanto lo bueno como lo malo. Y que podamos en unidad, Señor, mostrar al mundo que somos diferentes, Señor. Y que estamos aquí para exaltar, glorificar y darte a conocer, Señor, a ti en todo lugar. Gracias, Señor, por cada uno de ellos y te pedimos pues que le sigas bendiciendo y proveyendo de sus necesidades como lo has hecho hasta hoy, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, no se vayan sin comerse su cachito de tarta y bueno, que el Señor les bendiga.